0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Dafumi pour l'étude du Daf 31 de la Maseret Sota. C'est aujourd'hui l'occasion pour moi de vous présenter l'un de mes midrashim préférés. J'ajouterai à ce sujet que c'est un midrash qui me sied bien. En tant que femme enceinte de 5 mois, ce midrash se penche sur des préoccupations qui sont celles de beaucoup de femmes qui attendent un enfant et notamment... Qu'est-ce que l'enfant que je porte est capable de percevoir, notamment du monde extérieur Qu'est-ce qui transparaît dans son petit monde aquatique La référence du jour est donc Naître, qui est un livre didactique assez classique, avec notamment des photographies de Lennart Nielsen, qui nous présente justement tout le processus de la grossesse de l'intérieur à travers ce microcosme du fœtus. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à écouter ou réécouter notre épisode 316 qui était également consacré à ce livre. De toute façon, c'est un livre auquel je reviens euh, à l'occasion euh, de chaque grossesse puisque ça permet de, de se reposer à euh, des questions euh, similaires et je le retrouve toujours avec plaisir chez mes beaux-parents qui me l'ont fait connaître. Je vais commencer par récapituler certains des acquis, notamment sur la fin du DAF 30. Il s'agissait dans l'une des rares drachotes de Rabbi Akiva, euh, sur une question purement agadique, de savoir comment la Shira avait-elle été entonnée euh, par le peuple. Bien entendu, la question est la suivante, comment se peut-il que tout à coup, les Hébreux, au sortir de la mer des régions, lorsqu'ils ont constaté qu'ils étaient sains et saufs, et que leurs ennemis avaient été engloutis, comment se fait-il, disais je donc, qu'ils aient chanté le même chant, tous ensemble, simultanément Plusieurs éléments d'explication, donc, pour colorer de réalisme euh, cet événement, ce partage autour d'un chant Nous avions bien entendu l'interprétation de Rabi Akiva qui nous disait « Eh bien, c'est Moshé qui a récité euh, toute la shira. » Et le peuple euh, récitait les débuts de versets comme pour s'acquitter euh, de son obligation. En ce sens, Moshé serait vraiment un dirigeant classique, un rôle de responsable, euh, voire d'enseignant, dont le peuple ne ferait en quelque sorte qu'annonner ou répéter les leçons, ce qui, vous le verrez à travers mon analyse du DAF 30, reflète pour moi la méthode d'interprétation et de lecture de Rabia Kiva de manière générale et une grande fidélité au texte, qui se traduit de façon peut-être paradoxale par une infinie créativité dans l'acte herméneutique qui permet l'incessante réinterprétation du texte à partir de chacun de ces petits éléments de sens. La deuxième réponse qui était donnée, c'était celle de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yoseaghli, qui nous disait en réalité le peuple répétait comme si Moshe était un katane, c'était d'ailleurs une métaphore, une comparaison qui, qui avait de quoi surprendre. Un katane qui récite le Hallel, évidemment, là encore, chant de gloire, de louange à Hachem, et tout le peuple récitait euh, donc après lui, phrase par phrase. Donc cette fois-ci, c'est Finalement, le peuple qui doit véritablement s'acquitter de son obligation de louer Hachem, tandis que Moshe serait presque situé, en tout cas alariquement, à un niveau d'obligation inférieur. En d'autres termes, il est médiateur, il permet au peuple de s'acquitter de son obligation, mais le peuple est pleinement actif dans ce processus. Et enfin, pour Rabbi Nechemia, on avait un exemple encore plus signifiant de l'investissement du peuple, puisqu'on comparait cette récitation de la Shira à... Un sophère, donc dont je faisais l'équivalent, si vous voulez, du chalet Artibourg, quelqu'un qui est très instruit, qui mène la prière, et qui, à un moment donné, va lancer le schéma, mais tout le monde dit en chœur le schéma. C'est notamment, d'ailleurs, le cas euh, dans notre Kayla dans notre synagogue. Euh, C'est le chat qui lance, et puis, on va réciter euh, tous ensemble. Et donc, cela présupposait, d'ailleurs, une sorte de simultanéité quasi prophétique, dans laquelle le peuple entier se joindrait à Moshé, alors on a toujours cette initiative bien entendu du leader mais en même temps euh, tout le peuple est parfaitement impliqué et investi dans cette récitation. Et on peut imaginer quelque chose qui pourrait ressembler euh, aux grandes chorales euh, telles que Kululam, où on va tous ensemble euh, se mettre à entonner euh, le même chant et où cela donne un résultat des plus harmonieux. Et je faisais remarquer à travers un article très intéressant sur le site My Jewish Learning que les trois réponses euh, présupposent un degré euh, d'activité toujours plus fort, c'est-à-dire qu'on va d'un peuple assez passif qui répète quelques euh, débuts, de, euh, débuts de versets ou débuts de chapitres à un peuple qui véritablement est pleinement euh, partie prenante dans cette révélation et euh, fait montre d'une certaine... Euh, un certain savoir prophétique en entonnant toute la Shira en cœur. Et la continuité directe de ce mirage, c'est mais qui a entonné la Shira Est-ce que c'était euh, une entreprise véritablement collective Il y a une autre question euh, que j'évoque souvent dans mes livres Torah euh, sur Aïchlach, à savoir est-ce que euh, les femmes font partie du premier allèle, puisqu'on nous dit que Myriam fait en sorte qu'elles en entonnent un second donc, pourquoi est-ce que les femmes répètent Est-ce qu'elles faisaient partie du peuple la première fois Ce n'est pas la question qui va m'intéresser aujourd'hui. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est l'implication présupposée ici des enfants. Donc, on nous dit au nom cette fois-ci de Rabbi Yosef, Lili Bisha, Shalou Yisrael, Minhayam, Natsno Enehem Lomarchira. Donc, au moment où ils, ils se sont littéralement élevés euh, de la mer, donc lorsqu'ils ont émergé de la mer des gens, ils ont porté leurs yeux sur le fait de dire un poème. Donc il leur est venu à l'esprit la nécessité de chanter ce poème. Et comment euh, l'ont-ils récité Là encore, une métaphore très parlante. On nous dit Olal mutal al vetinok yonek Kevan olal. Alors la réponse finalement ne sera pas vraiment comment ils ont entonné la Chira, puisqu'on vient techniquement d'y répondre, mais plutôt euh, qui était véritablement investi dans ce processus. Et on va nous répondre, même les enfants, même les bébés. Donc on nous dit, lorsqu'on avait un bébé qui euh, était... Euh, donc, euh, posé dans le giron de sa mère, euh, ou encore un nourrisson qui était en train de, de se nourrir euh, au sein de sa mère, qui était en train de l'allaiter, tous ces enfants, tous ces, ces bébés, ces nourrissons, lorsqu'ils virent la présence divine, euh, le, le petit enfant euh, releva la tête, le nourrisson laissa tomber le sein de sa bouche et ils se mirent à réciter. Donc ils se mirent à réciter le passage de Shemot 15-2, euh, c'est mon Dieu et je vais le glorifier ou le rendre beau, selon certaines euh, traductions, avec bien entendu le présupposé qui est que le rapport à Hachem dans la Shira est quasi euh, maternel. C'est très intéressant d'ailleurs cette image du nourrisson qui se détourne du sein de sa mère pour se tourner vers Dieu parce que notamment euh, autour de la symbolique de Shavuot, c'est une fête qui, qui s'approche hein, à grands pas, euh, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on consomme des produits laitiers et bien L'une des raisons, qui n'est d'ailleurs pas la plus connue, c'est que euh, la Torah est fréquemment comparée à une mamelle, à un lait maternel absolument vital, bien entendu, pour le nourrisson. Et donc ici, on aurait presque, non pas une complémentarité, mais une forme de concurrence entre euh, le lait matériel, euh, le liquide offert par la mère à son enfant, et la révélation qui se présente, et qui fait en sorte que le nourrisson lâche le sein pour se tourner directement vers Dieu. Ce n'est peut-être pas un hasard qu'on emploie ici le terme de Shekhina, la présence divine, qui est un terme féminin, puisque la Shekhina est largement féminisée, pas forcément directement dans la Gemara, mais par la suite, notamment à travers divers textes kabbalistiques, la Shekhina devient véritablement la face féminine de la présence divine. Donc on nous dit, comment sait-on que les nourrissons et les bébés étaient impliqués Parce qu'un passage de Tehilim, 8.3, nous livre ce détail, tu as euh, fondé la force, tu as euh, appuyé ta force sur la bouche euh, des petits-enfants et des Yenokim, qui sont des enfants qui sont encore au sein, donc des tout-petits-bébés. Mais si on entend encore la question de départ dans son sens originel, à savoir Ketsad, comment ont-ils chanté Il faudrait voir au-delà de la littéralité de cette image d'ailleurs très belle, à savoir même les enfants même. Euh, les bébés et les nourrissons étaient impliqués dans la Shira pour euh, estimer que ce Ketsad est une métaphore du peuple. La réponse, en fait, c'est comment avons-nous chanté, nous les Hébreux, comment le peuple a-t-il chanté la Shira Eh bien, comme euh, des bébés qui se sont tournés euh, vers Hachem, comme des êtres qui étaient infiniment vulnérables et infiniment dépendants, ce que vient rappeler cette thématique du Saint maternel, et qui, à ce moment-là, ont vu la présence divine. Et on réagit à celle-ci comme un enfant euh, va exprimer euh, ses premiers signes de communication à l'intention de sa mère. Alors ici, ça prend la forme euh, d'une parole, c'est mon Dieu, comme une forme d'identification, comme euh, le, le, le bébé qui commence à reconnaître euh, notamment euh, la mère dans un premier temps, c'est-à-dire un monde qui existe en dehors de lui et qui le fonde. Donc on a en même temps une métaphore de la vulnérabilité absolue, de la dépendance à ce euh, sein maternel dont je disais qu'il était également une image de la Torah, mais aussi à travers l'enfant qui lâche le sein en disant « Voici mon Dieu », c'est-à-dire « Je reconnais une extériorité en dehors de moi et c'est maintenant mon rôle de la glorifier ». On peut dire qu'il y a également la métaphore ici d'un début d'indépendance, c'est-à-dire je ne suis plus seulement accroché au sein de ma mère, je vois ce qui est extérieur à moi et je l'identifie comme étant mon dieu, autre que moi. Je terminerai sur cette très belle image en précisant que selon Rabbi Meir, il est évident que même les fœtus dans le ventre de leur mère entonnaient la shira avec tout le peuple. Minaïn, ou Ubarim, chébime, imman, amro shira. Comment le sait-on chez Neymar Parce qu'il y a un passouk là encore, de Télim euh, 68-27, qui dit ⁇ Bemakalodbacho Elokim Hachem, Munkor Israël ⁇ Donc, euh, des assemblées qui qui béniraient Hachem et qui viennent de Mekor Israël. Donc, Mekor Israël, littéralement, c'est la source d'Israël, mais Mekor, c'est aussi la matrice, c'est aussi l'utérus. Et donc, on a... Euh, là encore, une forme de euh, rapport très féminisé euh, au divin, puisqu'on vient de mentionner euh, le saint maternel auquel la, la Torah allait désormais servir de substitut, du moins la présence divine, cette shérina, cette immanence, qui en même temps marque une dépendance et en même temps ouvre sur la possibilité de reconnaître un autre que soi et donc une forme d'indépendance. Et en même temps, le corps Israël, c'est aussi, euh, aussi la, la présence matricielle de Dieu. Et donc quelque chose qui se rapproche à une d'une longue gestation. Bien entendu, nous avons de, de nombreux commentaires qui mettent en avant euh, ce passage à travers le midbar, le désert, comme une gestation dans ce qu'on pourrait appeler l'utérus divin. Donc nous sommes encore, d'ailleurs si vous voulez, dans une sorte de vie euh, qui est une vie qui, qui, qui rappelle la vie intra-utérine. La manne euh, tombe du ciel. Euh, jour après jour, un peu comme le, le bébé est nourri à travers le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire euh, pour obtenir sa nourriture. Et par la suite, l'effort, bien entendu, va être celui de la conquête des rats Israël, qui va être pleine de promesses, bien entendu, mais qui va pour le coup impliquer oh, un effort guerrier, un effort de conquête de la terre, qui n'est plus, en tout cas, la pure passivité des Hébreux recevant la manne. Donc le présupposé est ici que les fœtus eux-mêmes ont vu la présence divine vers Alohazou. Mais on ne peut pas voir, puisque quand on est un fœtus, on est enclos dans le ventre de sa mère, et donc on n'a pas de fenêtre sur le monde extérieur. Ça, c'est un présupposé que, que je suppose que, que, que bon nombre de, de peuples avaient euh, pendant des, des, des centaines d'années, voire des millénaires, à savoir que euh, le fœtus est purement dépendant du monde intérieur de sa mère, et ici, c'est Rabithan chrome qui va nous donner une piste qui pour moi est passionnante, euh, qui d'ailleurs fait écho à... Des découvertes scientifiques euh, qui sont désormais des, des acquis pour nous, à savoir, Cares n'a la reine qui est Rameira Veraou. Donc Rabbit nous dit en réalité, le ventre de la mer était comme un cristal lumineux, donc, si vous voulez, comme une boule de cristal transparente, et il voyait la présence divine. Alors, les enfants. Euh, lorsqu'ils sont encore dans le ventre de leur mère donc euh, dans cette vie intra-utérine, bien entendu ne voient pas le monde extérieur il s'agit d'une image qui est une image absolument sublime, en revanche il est avéré à l'heure actuelle, et c'est quelque chose qu'on nous dit euh, tout au long de la grossesse que euh, les, les fœtus, euh, à travers... Euh, à travers leur, leur évolution vont être de plus en plus sensibles à des stimuli qui viennent en réalité du monde extérieur. Alors pas visuel, euh, mais plutôt euh, sonore. Donc on va avoir effectivement des sons du monde extérieur, notamment la, la voix euh, de la mère, mais aussi euh, des personnes voilà très proches, par exemple le père, qui vont être perçus et reconnus. Euh, à la naissance, euh, et tout un ensemble de, de, de stimuli, voilà, d'odeurs, de, de stimuli sonores qui vont parvenir dans ce monde euh, de l'enfant qui n'est donc pas un monde hermétiquement clos, euh, qui, qui n'est pas euh, fermé entièrement sur le monde extérieur. Alors bien entendu, il faut encore répondre à une question, qui est pourquoi Rabbi Meyer nous parle tout à coup des fœtus qui chantent et aussi pourquoi est-ce qu'ensuite la Gemara embraye sur une question qui a l'air d'être assez différente, à savoir euh, faut-il faire les mitzvot euh, par crainte ou par amour Donc est-ce que c'est euh, Yira ou Ahava qui devrait dominer Puisqu'on nous, on nous cite euh, là encore un enseignement, donc une dracha de nouveau, il y a Darash de Rabbi Oshua euh, euh, Ben Hurkanos au sujet de, de Eyov, donc Job, dont on nous dit il n'a servi Dieu que par amour et s'en suivent tout un ensemble de preuves textuelles euh, qui vont euh, rapprocher Eyov de Avraham, dont on me dit pourtant à diverses reprises euh, qu'il a une hierarchie, une crainte divine. Euh, là, Gemara va ici créer une hiérarchie explicite hein, en, entre la crainte et l'amour, en nous disant la crainte divine c'est extraordinaire, mais l'amour euh, c'est vraiment cela qui va permettre d'avoir un service divin plein et entier. Et je me suis dit très bien, mais pourquoi on est passé de la Chira à ça et donc je vais essayer d'expliquer pourquoi, et ça proposera également une réponse à la question de qu'est-ce que c'est que cette histoire de fœtus qui chante Pourquoi est-ce que Rabbi Meir a besoin de nous dire, au fait, les fœtus chantaient aussi Qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire que les fœtus chantent la chira ou pas alors on nous dit, donc euh, tout d'abord, ben euh, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait les mitzvot par amour et quelqu'un qui fait les mitzvot par crainte On a la réponse dans une barata de Rabishman Ben Hazar, il vaut mieux faire par amour, faire les mitzvot, bien entendu par amour, que les faire par crainte. Je sais, t'allouis l'élève d'or, parce que si on, on agit par crainte, cela tient pendant euh, donc, mille générations, bien entendu, effet d'hyperbole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se transmet à travers euh, voilà, la, 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 crainte, euh, la, la, la crainte révérencieuse, la crainte religieuse. Mais celui qui enseigne, euh, plutôt c'est déjà moi qui glose littéralement, c'est euh, lit, ce, ce que dit cette expression littéralement, c'est « Et cela euh, tient pour 2000 générations. » Qu'est-ce que ça veut dire que l'amour est susceptible de tenir sur 2000 générations Alors voici comment... Moi, je l'interprète en réalité. Si je simplifie grandement, on pourrait dire qu'il y a deux méthodes éducatives qui permettent de transmettre euh, la pratique des minivots. On a une méthode qui va être plutôt axée sur la hiérat shamaï, mais l'autre plutôt axée sur une forme de harava. Dire que euh, Moi, par exemple, quand j'ai découvert que euh, j'avais part, la partie orthodoxe de ma famille qui faisait shabbat, euh, ils me disaient voilà, c'est très grave de ne pas faire shabbat, on, on peut être vraiment puni. Et je disais, mais quelle est la punition Donc je posais cette question à ma famille orthodoxe, j'étais encore toute petite, donc pas du tout euh, juive pratiquante. J'ai mais alors, est-ce que si vous transgressez Shabbat, il y a un éclair qui tombe du ciel et vous mourrez Donc ils avaient rigolé en disant pas du tout, pas du tout. Mais, pour moi, c'était ça la, la hiéra. C'est-à-dire, c'était bien euh, une caricature absolue, mais il y aurait une méthode de transmission euh, de euh, la pratique des mises qui serait axée autour euh, d'une forme de, de pur respect. le respect mêlé de craintes. Euh, qui pourrait être associé, bien entendu, à un niveau très enfantin, à la crainte de la sanction, mais on sait très bien que c'est pas ça, la, la ira Hashem, on sait très bien que c'est pas ça, la Yerat Shamaim, que c'est quand même quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, complexe. Mais en tout cas, ce serait euh, ce rapport, on va dire en tout cas, euh, de sidération devant une forme de transcendance absolue, qui est une transcendance qui ordonne, qui est déjà en soi d'ailleurs un, un, un paradoxe de taille. Et c'est très différent de dire, euh, je respecte les mitzvot, mais ahava. Donc je me suis dit, ça, ce serait une autre modalité de la transmission, notamment en matière d'éducation, qui serait, pour le coup, dans un pur émerveillement du rapport à Hachem. Et là, je voulais lier cela à la notion de Shekhina, donc à une, une représentation plus immanente de Dieu. La présence divine, telle qu'on l'aperçoit dans le monde, à travers ses miracles et ses merveilles. Et en fait, pourquoi, pour moi, on nous dit, les fœtus, aussi, dans le ventre de leur mère, étaient en train d'entonner la Est-ce qu'on est en train de penser la question de la continuité générationnelle. C'est-à-dire, c'est pas seulement nous dire il y a des bébés dans les ventres, qui chantent, ok, d'accord, c'est très mignon, mais c'est nous dire, nous aussi chantions la shira. C'est un peu, si vous voulez, comme euh, la question de Pessar. Pourquoi est-ce qu'on doit revivre Pessar Parce qu'en fait, on était là au Mont Sinaï. Enfin, si vous voulez, euh, Yéti Admitraim, c'est un événement que nous avons tous vécu, ou plutôt que nous devons tous revivre, comme dans une forme de mémoire incessamment réactualisée. Eh bien, si vous voulez on est tous également en puissance en train de réciter la Shira, ne serait-ce qu'à travers cette vie potentielle qui est celle du fœtus encore dans le ventre de sa mère. Et donc ça, c'est un rapport qui est Merhava. C'est ce rapport d'amour pur au sein maternel, à la matrice, euh, qui est un rapport, là encore, voilà, d'immanence, de, de présence pure, et même non-médiée. Tandis que dans ce rapport à la transcendance qui va ensuite se créer en Yirachamayim, eh bien, on va avoir la conscience d'un écart, donc la conscience d'une transcendance. Et on nous dit, il y a quelque chose qui se transmet encore plus, qui est susceptible de tenir 2000 générations, vraiment c'est clairement la question de l'éducation et de la transmission, dans un rapport premier qui serait de l'ordre de la Ahava. Il ne s'agit pas de dire qu'on peut se passer de yirat Shamaïm, je pense qu'aucun message n'avancerait cela, mais plutôt qu'il y a peut-être un rapport premier qui est un rapport de Ahava. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Que, euh, à mon avis, on gagnerait, et là je réponds de manière très pratique et très concrète, à... Euh, éduquer les générations suivantes pour que ça tienne 2000 générations et non seulement 1000. Euh, non seulement dans la crainte d'un Dieu tout-puissant qui nous dépasse absolument, qui est euh, inconcevable, euh, voire même, dans encore dans, dans cette logique un peu primitive dont je parlais, euh, qui va nous punir si on fait pas ce qu'il faut, donc une sorte de figure, là encore, euh, parentale, mais cette fois-ci plutôt euh, répressive ou coercitive, on aurait intérêt à penser, notamment chez les jeunes enfants, ce qui irait dans le sens de la... Qu'est-ce qui montre euh, aux enfants la représentation d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui est euh, présent mais présent, euh, là encore, par ses miracles et ses merveilles, sans qu'il y ait euh, voilà, une forme de pure abstraction théorique. Au contraire, quelque chose de très proche euh, de, voilà, de, de, du, du, du corps maternel, une présence divine maternante, euh, qui euh, est dans une forme de don, et qui se manifeste par sa présence vis-à-vis d'un peuple qui se représente toujours comme euh, partiellement dépendant et vulnérable, et en même temps dans une démarche de euh, distinction de soi vis-à-vis -vis de l'autre et par conséquent de réponse à une assignation qui nécessite une certaine indépendance, une certaine autonomie toujours partielle. Merci beaucoup et à demain.